0: Este episodio se hace gracias al apoyo de Todo Legal, una empresa hondureña de tecnología que ofrece soluciones de investigación y monitoreo legal para compañías y equipos de trabajo. Todo Legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que pueden impactar en tu empresa. Ingresa a todolegal.app y prueba
1: sus soluciones. ¿Cómo puedo yo pintarte una oportunidad de mercado? a la inversionista en base a el crecimiento y en base a la, la experiencia que yo voy a poder tener para llevar esta solución, que si bien es cierto, funciona en Honduras, pero lo voy a llevar a Nigeria, ¿verdad? Y luego me voy a ir a Sudáfrica y después de eso me voy a ir a Indonesia, o sea... Estás escuchando
2: Fundamentos en este podcast entrevistamos a personas que ejecutan grandes proyectos y exploramos las bases sobre las que construyen empresas, disciplina, arte y tecnología. Hey, ¿sabías que en la red de Medios Modernos tenemos tres diferentes podcasts? Y si te gusta este, seguramente te gustarán Fundamentos, Ley Abierta y Status quo. Busca los programas en Spotify o encuentra los enlaces en las notas de este episodio. Y no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. Y por cierto, Medios Modernos es la primera red de podcast de Honduras. Si quieres contactarnos, nos puedes escribir a info.mediosmodernos.io Bienvenidos a otro episodio de, de Fundamentos. Hoy eh, estamos grabando con Gustavo Flores y Fernando Morán de Inogen Capital y vamos a hablar acerca de, de la experiencia de, de levantar capital en la región centroamericana y latinoamericana. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Bien, gracias Rodil. Gustavo, un gusto.
2: El gusto es de nosotros, Fernando. Un placer. Fernando, ¿cómo te involucraste con ese tema de, de inversiones de riesgo?
1: Sí, fíjate que realmente eh, la historia es un poco larga, pero resumiéndolo, eh, a mí siempre me apasionó desde que estuve en la universidad el tema emprendimiento. Tuve la dicha de, de aprender de uno de mis mentores slash profesores que había inventado eh, lo que es el Weather App, donde que, que después se lo vendieron al Weather Channel, que usualmente todos lo ocupamos en el iphone eh, y la idea de poder conceptualizar una idea en la cabeza y transmitirla pues a, a que agarrara forma a través de un modelo de negocio me, me fue encantando cada vez un poco más. Eh, entonces desde la universidad empecé a trabajar con emprendedores muy cercanos, eh, estuve apoyando a un emprendedor en mis últimos años de la universidad, a lanzar su producto a mercado. Y estando afuera en Estados Unidos, me di cuenta que el ecosistema de emprendimiento era muy robusto y por ende era una economía que florecía mucho en, en base a la innovación. Entonces se me, se me prendió un foquito de, de por qué no de alguna manera generar ese ecosistema aquí en Centroamérica, que era bastante incipiente y lo sigue siendo, pero cada vez creo que se van fundando mayores bases. Entonces me regresé en el año 2018, después de casi siete años de ir afuera a El Salvador y empecé un, un negocio que se llama Seed Community, que son coworkings por todo el... Eh, bueno, en Centroamérica estamos en El Salvador y en Guatemala. Y lo que nos dimos cuenta rápidamente era de que el emprendedor, si bien es cierto, ya se empezaban a conocer entre ellos, empezaban a conectarse con ideas, compartiendo recursos, buenas prácticas y demás. Había una carencia muy grande que era el acceso a capital, que... El emprendedor, pues, como como dicen, a pura tarjeta de crédito o, o a buena fe de algún amigo, algún tío, algún familiar, iban encaminando sus emprendimientos, pero no existía esta figura de capital de riesgo que permitía tener realmente estas escalabilidades y estos modelos exponenciales que vemos en economías más avanzadas, incluso en México, con, con muchos más años que nosotros en estos temas. Eh, en eso se me acercó el BitLab específicamente para desarrollar un proyecto de ecosistema digital y con dos socios más lanzamos la primera aceleradora corporativa que trataba de unir toda la necesidad del corporativo de desarrollarse digitalmente, de cambiar un poco el, el tema de su status quo o, o sus modelos de negocios y cómo los vinculábamos con estos emprendedores. Y la verdad que logramos desarrollar un programa muy bonito en donde los emprendedores empezaron a conectar con cooperativos aquí en El Salvador, pero siempre este elemento de capital de riesgo era un, un tema que que seguía siempre reluciendo, que no había, pues, eh, mucho acceso a este tipo de capital, que el emprendedor siempre crecía, pero de apuchito, como dicen. Eh, y, pues, había una iniciativa aquí en El Salvador eh, que de un grupo familiar habían lanzado un fondo de capital de riesgo, el primer fondo de capital de riesgo de El Salvador, de un millón de dólares, y se hicieron ocho inversiones directas en startups. Y este fondo empezó a dar muy buenos resultados el valor del capital inicial invertido se, se duplicó verdad en menos de tres años y entonces se deciden lanzar un fondo 2 institucional estructurado en Estados Unidos con la estructura de managing partners que son los tres socios fundadores que me incluyo en ese en ese tridente y los Limited Partners, que son todos aquellos inversionistas que están dispuestos a invertir un poco de su capital excedente en, en estos vehículos de capital de riesgo. Entonces este fondo 2, así nace Ocean Capital y así es como me involucro después de una travesía de estar trabajando con emprendedores muy cercanos en los coworkings apoyando crear economías eh, colaborativas, posteriormente a, a trabajar con el, el BitLab a generar la primera aceleradora corporativa del de Salvador y pues posterior a eso eh, con el fondo de, de Inogen Capital.
2: Buenísimo. Y ya vamos a hablar un poquito más de Inogen Capital, y, pero me gustaría saber eh, cuál es tu perspectiva de más o menos cómo, eh, cómo se ha ido desarrollando esto de, lo, esto de los fondos de inversión en la región, particularmente en Centroamérica y tal vez si tenés conocimiento de Latinoamérica, eh, ¿en qué momento fueron como tal vez los primeros, los primeros fondos y, y qué ha estado sucediendo alrededor de esto?
1: Fíjate que muy buena pregunta. Realmente los fondos de capital de riesgo tendrán como institución Venture Capital más de tal vez 40 años de existir en Estados Unidos eh, luego fue Asia eh, liderado por China, primordialmente el, el crecimiento que se vino dando cuando China abre su, su mercado al resto del mundo y Latinoamérica te diría que eh, liderado por México tendrá unos 10 años de existir el, el Venture Capital. Eh, el origen del Venture Capital en México fue una iniciativa pública privada, que lanzaron estos fondos de, de gobierno y privados que permitían a Venture Capital eh, aplicar, ¿verdad?, para recibir estos grants y para poder fondear sus, eh, sus vehículos de inversión. Esto, pues, hace 10 años era todavía, como dicen los gringos, el Wild Wild West, ¿verdad? No había mucha regla, no había mucha, eh, mucho marco legal para hacer esto, era, era bastante nuevo, ¿verdad? El tema de capital de riesgo era bien es cierto, con mucha trayectoria en mercados más sofisticados, pero muy nuevo en la región. Eh, si nos vamos a Centroamérica, yo creo que Centroamérica ha estado un poco en, siempre en, en, en las últimas de las colas, ¿verdad? De, 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 de muchas de las innovaciones y, y por ende también en mucho del tema de capital de riesgo. En, eh, para darte perspectiva, en El Salvador somos el único fondo de Venture Capital en Honduras acaban de lanzar el primer fondo Uloa Ventures, eh, en Nicaragua todavía no existen, en Costa Rica hay dos fondos de Venture Capital, en Panamá solo hay uno, en Guatemala hay un poquito más, eh, pero cada vez se van viendo más y más de estos vehículos, eh, porque obviamente la oportunidad de invertir en tecnología cada vez se vuelve mucho más atractiva, y como digo yo, no, a, a nadie le gusta ver la película pasar y que... Solo veamos estos casos de éxito salir de nuestras regiones y no haber tenido la oportunidad de invertir en ellas. Entonces creo que antes lo que veías era más, eh, llamémoslo redes de ángeles inversionistas, que eran muy pocos, un par de inversionistas que tal vez de su propio bolsillo fondeaban dos que tres emprendimientos al año. Eso ha agarrado más fuerza porque, pues claro, algo, hubieron algunos que tuvieron mucha suerte eh, en escoger, como dicen, al caballo ganador y, y tuvieron retornos exponenciales, en muchas veces hasta 50 veces el valor de su capital inicial eh, y a ah, pues el, lo, lo que te ofrece un fondo es la diversificación de un portafolio y el manejo de estas inversiones eh, teniendo pues una sofisticación eh, bastante más avanzada que, que hacer como decimos, puchitos de dinero e invertir en, en dos que tres oportunidades. Si nosotros Vemos más de 600 oportunidades el año pasado, de las cuales invertimos en 10. O sea, tenemos un pipeline muy saludable, ¿verdad? Y cada vez más, eh, te diría que hace... Tres, cinco años eh, se ha visto un incremento de startups cada vez a, más acelerado en la región, obviamente liderado por muchos casos de éxito que se han venido dando también y eso genera un efecto replicador en la economía porque dicen si, si fulanito lo hizo, pues yo también lo puedo hacer. Se genera más eh, esa, esa inspiración de los colegas emprendedores y pues creo que es lógico que más... Eh, empresarios o, o, o personas que están queriendo de alguna manera revolucionar una industria eh, se, se enfoquen en emprender como, como un camino adicional ¿verdad? A, a lo tradicional.
2: Sí. Sabemos que pues en Estados Unidos se, se, se habla mucho de, de una cultura de, de abundancia, ¿verdad? Y, y todo esto como empresas y eh, trascienden en, en los medios de comunicación y hacen muy atractivo invertir, pero en nuestra región y particularmente en Centroamérica es un poco diferente. Entonces me gustaría tu opinión sobre eso. Desde la perspectiva de un inversionista, o sea, vos tanto como manejar las expectativas de los partners o de los, del resto de los partners del, de los fondos institucionales, eh, ¿qué diferencias hay a la hora de invertir en la región centroamericana, latinoamericana versus lo que es Estados Unidos?
1: Mira, eh, yo creo que, que Latinoamérica como... Como te mencionaba al inicio, todavía está en, en pañales en muchos de estos temas, pero no nos equivoquemos. El capital de riesgo ha inundado la región en los últimos dos años. El año 2021 fue el año récord con más de 16 mil millones de dólares que se invirtieron en Latinoamérica en venture capital. Eso representaba aprox el 50% de, de toda la inversión eh, foránea, verdad? El foreign direct investment. Que, que hubo en, en Latinoamérica, la gran mayoría fue para startups. El año pasado, 2022, hubieron también eh, alrededor de 14 mil, 13 mil millones de dólares que se invirtieron en Latinoamérica. Entonces, la región latinoamericana se ha despertado. Se ha despertado y hay una gran oportunidad porque es un mercado que todavía tiene mucho que innovar, mucho que digitalizar y mucho que cambiar. Y todo esto pues, se traslada a un océano de oportunidades que vale la pena recalcar, si bien es cierto, el Estado está de la delantera, pero la adopción digital va a llevar un ritmo mucho más acelerado que cualquier otra ola de innovación que hemos visto, llámese la, la ola de, de, de lo industrial, ¿verdad? la ola de los textiles, la, la ola tecnológica lleva un ritmo donde no existen fronteras. Verdad Y donde cualquier persona en cualquier esquina del mundo puede tener la posibilidad de invertir eh, en, en estas oportunidades, al igual que eh, apostar a, a desarrollar este tipo de, de oportunidades en la región.
0: Fascinante, la verdad, el, el tema que, que estamos discutiendo, porque realmente, eh, como, como decís, Centroamérica lleva un, una cola eh, siempre como atrasito de, de lo que sucede. Eh, a nivel de contenido, a nivel de conversación también es una conversación que no, no se socializa tanto y a mí me encantó mucho la introducción de tu historia porque realmente las startups así funcionan, ¿me entiendes? Generalmente vos estás en, en relacionado en, en un círculo de personas en un círculo de contenido donde de pronto te conectas con el contenido querés aprender, profundizás, te vas conociendo de gente, vas a, haciéndote experto, vas comprando libros vas profundizando en el conocimiento y eso, eh, esa es como la premisa o por lo menos como la la, como el, el punto inicial esencial como para que un emprendedor o, o una persona que quiera involucrarse en una industria, por ejemplo, como la capital de riesgo, eh, es básico, pues, ¿verdad? Y eso eh, me, me, me emociona mucho y me encanta mucho porque eh, pocas de esas historias eh, como la tuya en, en, en la región siguen son, son, son todavía contadas, ¿verdad? Y, y, me, y me llama mucho la atención que iniciaste en, en el año donde también eh, el digamos el caso de éxito bandera de, de Centroamérica en este momento eh, pues que hace poco cerró un, un trato bastante grande también eh, nace más o menos en esa misma época pues verdad este pues sabes que la cultura la cultura centroamericana tiene esa particularidad verdad es un es un mercado que tiene eh, muchas similitudes a nivel de idioma a nivel de horario hay una hay una gran comunidad una gran una gran cantidad de personas que son bilingües y y hay, una, hay siempre un reto, pues, ¿verdad? Lo que vos mencionabas, la carencia de capital, eh, cómo potenciar estas ideas. Y yo a eso le gust, me gustaría agregarle también lo que es el tamaño del mercado, pues, ¿verdad? Porque los, los tamaños de mercados nuestros no son los tamaños como idóneos como para fortalecer, eh, desde un país, fortalecer compañías que puedan de, eh, crear disrupción o crear un posicionamiento eh, sólido. Aunque si lo vemos como un nicho, es un nicho que es bien, bien tratado, bien cuidado. Eh, te convierte en un player súper relevante y, y bueno, pueden lograrse, pueden lograrse exits como, lo, como los que ya conocemos a nivel, a nivel de la región entonces mi pregunta, mi pregunta va enfocada, Fernando, en este, en, en este sentido, ¿cuáles crees vos que son lo, los retos culturales que, que, que hay que romper a nivel de, de emprendedor centroamericano eh, muchos aquí, se, se, que por, por lo menos en Honduras se comparto, aquí hay mucha de esa metáfora o esa historia de, de ser el héroe en su propia tierra y y en ese, en ese en ese camino, pues te terminas como quemando porque te toma mucho tiempo y, y pudiste haber aprovechado ese tiempo para salir a otros mercados y romperla. Entonces, sí, me, me gustaría entender un poco cómo esa óptica, cómo voy a irnos en eso y, 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 y bueno, en, en todos los proyectos que has participado. ¿Cómo, cómo, cómo creemos que podemos eh, eh, enfrentar esas barreras y qué retos nos esperan?
1: Mira, voy, voy a regresar a la historia. Eh, yo creo que el reto más grande lo, lo identificó Francisco Morazán, que era ver Centroamérica unida, ¿verdad? El problema, y regresando al tema del mercado, el gran problema es que si bien es cierto, hay particularidades de idioma, de mucha cultura, de, de tiempo, de, pues, de zonas de, donde hay mucha similitud entre Centroamérica, todavía existe una alta fragmentación a la hora de hacer negocios. ¿A qué me refiero? Todavía no compartimos la misma moneda, no compartimos las mismas leyes, no compartimos el mismo sistema contable. O sea, abrir operación en El Salvador y irme a Guatemala y después irme a Honduras es literalmente tres procesos separados que yo tengo que llevar con tres abogados, con tres contadores, eh, con tres distintos bancos. Entonces, genera mucha fricción la escalabilidad en Centroamérica. Si yo la uno a Centroamérica, yo me vuelvo del tamaño de un Colombia. Colombia es... Eh, tal vez la tercera economía más fuerte hoy por hoy en, Centro, en Latinoamérica, ¿verdad? Y ese es el reto más grande que tenemos nosotros los centroamericanos. Regresando a tu, a tu punto, Rodil, que sí, yo tal vez me enfoqué en crecer mi startup en Honduras y le hubiera dedicado ese mismo tiempo en México, me pudiera haber ido mejor, sin duda alguna. Pero si todos pensáramos así, entonces seguir, si seguiremos dejando a Centroamérica desatendida, con una necesidad muy palpable que es la digitalización y la sofisticación de muchos de nuestros procesos para volver la economía más eficiente. Entonces, lo que tenemos que trabajar, y esto ya es a un nivel más macro eh, político realmente, es tener la facilidad de poder conectar las economías y abrir negocios en Centroamérica con la facilidad que te lo permiten otras economías eh, más sofisticadas. Abrir una empresa en El Salvador es costoso, los impuestos son altos, es un tema que no es tan eficiente, ¿verdad? Y lo mismo recae en abrirlo en Honduras, en Guatemala. Entonces sumemos todo el proceso legal que hay que, solo, solo en el proceso legal, para abrir varias subsidiarias en Centroamérica pues obviamente es un dolor de cabeza cuando yo me puedo ir a México y con la misma regulación legal puedo literalmente abarcar un mercado de más de 100 millones de personas. Eh, entonces ahí es donde está realmente, creo yo, el, el, el reto que debemos combatir y eso no lo vamos a hacer nosotros los emprendedores, sino que ya es, como te digo, a un nivel ya marco político en donde nos permita a Centroamérica vernos como una región, operar como una región, y tener la ventaja de poder unificar estos mercados fragmentados, pequeños que no te van a dar estabilidad pero si los combinas como un Centroamérica Unida entonces ya se vuelve un mercado sumamente interesante, ¿verdad?
0: Sí, sí, genial, la verdad que eh, es, me, me encantan los puntos que tocas porque o sea es, es cierto o sea conocemos muchos casos de, 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 de emprendedores locales regionales que desarrollan sus proyectos en otros mercados y tienen mucho éxito y particularmente tengo la curiosidad, a nivel superficial, el caso de Hugo, pues, ¿verdad? cómo, cómo lo crearon, cómo se apoyaron de, de personas que tenían mucha experiencia en este tipo y cómo ellos sí mostraron como, el, como un formato, un ejemplo de cómo es que se puede crear una, una startup que puede valer más de 100 millones de dólares. ¿Vos crees que fue clave el hecho de que ellos también, al igual que tú, que te, te, te llenaste de mentores de mucho conocimiento a nivel de capital de riesgo, ¿Crees que eh, el apoyo que tuvieron a través de, de Mico Silvento, la, de, 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 de estos estonianos que también back, eh, apoyaron el, el proyecto, fue fundamental para, para, para como, como romper barreras y, y, y marcar ese, ese hito remarkable en la región?
1: Mira, no, no, no quisiera hablar en posición de ellos porque no, no estuve dentro de las operaciones, pero creería eh, que sí, ¿verdad? A las finales... Es bien triste, y tú lo mencionaste, uno no es profeta en su tierra. Cuando ellos iniciaron, muy pocos capital privado de la región salvadoreña, eh, decidió apoyarlos. Eh, la primer plata institucional verdad vino de, de, de Estonia, vino de Panamá, vino de, de otros países que le dieron ese espaldarazo de confianza. Y hasta las rondas posteriores, donde ya había cierto momentum, ya se había... Bajado mucho el riesgo de la operación es que empiezan a entrar capitales fuertes salvadoreños a, a apoyar a estos emprendedores, ¿verdad? Pero eh, si ves un poco la trayección que tuvieron de capital raising, mucho del capital inicial provino de afuera y hasta después que ellos deciden empezar a levantar sus rondas posteriores a la SID, a la empieza a entrar capital local, ¿verdad? Entonces... Ojo, no, no no, quiero decir que en las primeras rondas no hubo capital local, porque sí lo hubo, pero la gran mayoría del capital local viene después que un internacional le da ese espaldarazo al modelo de negocio y que empieza a confiar también de que, como tú dices, en Centroamérica y el Caribe puede generarse oportunidades de, de, de más de 100 mil dólares, ¿verdad? Que nunca los habíamos visto. Entonces creo que, sin duda alguna, el éxito de cualquier emprendedor Siempre es con quién te rodeas, quién uh -huh. te apoya, verdad, y uh -huh. quién te va a dar a ti esa posibilidad de abrir puertas que tal vez no están tan 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 abiertas, verdad, porque a la final es el capital de riesgo no solo es capital, sino es lo que llamamos smart money. Es como yo con mi inversión puedo dar a ti los recursos para que puedas salir adelante.
0: De ¿verdad? acuerdo, de acuerdo. No, fantástico. Y en, entrando en el tema de Inogen, eh, Fer, te quería consultar, digamos, ustedes que, vos mencionaste el, el, el pipeline que tienen, las oportunidades que han evaluado. Ustedes como Fondo de Capital de Riesgo ¿Cuáles son los componentes esenciales que buscan en un equipo de trabajo, emprendedores, proyectos mercado? Que, ¿Cuáles son los, como las esencias, como los puntos esenciales como para que ustedes se convenzan se enamoren del, del proyecto y, y por ahí pues echar a andar eh, capital de riesgo y, y, y dar forma a estos proyectos, a estas ideas que eh, sí, a estas a estas a, estas, a estos proyectos que inician como ideas y que posteriormente se convierten en, en empresas exitosas
1: Mira, eh, quizás dándote un poquito el panorama eh, de cómo suele funcionar este, este este mundo de capital, por lo general, nosotros no invertimos en ideas, verdad? Porque usualmente las ideas son en, en lo que nosotros consideramos una pre una serie pre semilla que muchas veces son fondeadas o por fondos que tienen niveles de riesgo mucho más altos que los de nosotros y que están dispuestos a invertir literalmente en una servilleta o eh, por lo general son ángeles inversionistas que van eh, confiando en la persona y aquí cada etapa tiene su, su, su propia magia, ¿verdad? Porque cuando yo estoy invirtiendo en una idea realmente... Eh, el Excel aguanta con todo, ¿verdad? Yo uy, voy a hablar de varios emprendimientos, yo también he tenido varios emprendimientos y si me hubiera hecho caso el Excel estuviera quizás en el Caribe, en alguna isla privada ahorita y no lo estoy. Entonces el Excel siempre te va a dar mucho optimismo, <risa> eh, pero creo que hay un componente clave en el inicio que es el problema a resolver y la capacidad del equipo a resolverlo, ¿verdad? entonces, no es tanto de la idea, creo yo, porque la idea debería de ir pivoteando a medida que va agarrando market signals de qué funciona y qué no funciona, pero es de la capacidad del emprendedor de poder resolver ese problema y pivotear para encontrar las, la, la, la idea o la solución correcta, ¿verdad? Ahora bien, en la etapa que entramos nosotros, que ya es una etapa seed, quiere decir el emprendedor ya tiene cierta atracción, ya tiene un producto desarrollado ya tiene por lo menos un equipo armado y debería de tener eh, pues cierto product market fit en el, en el mercado, es decir, la solución debe generar cierta atracción. Si ese es el caso, ahí es donde entramos nosotros para fondear todo lo que se llama la etapa de crecimiento y de la exponencialidad de estas, de estas empresas. Entonces, el fondo InnoGen se enfoca en serie SEED hasta pre-serie A, ¿verdad? Todavía hay un componente, te diría, muy, muy, muy fuerte del emprendedor y el equipo. Hay un componente del tamaño del mercado, hay un componente del, de, del problema a resolver, qué tan palpable es ese problema y cuál es la lógica para poder resolverlo. La atracción obviamente tiene una importancia también a la hora de evaluarlo, pero en este caso sabemos que Pueden haber todavía pivoteajes de, de soluciones en el camino y, y es entender esa agilidad del emprendedor para poder cambiar, ¿verdad? De cambiar de rumbo, como digo. Eh, es Eso te diría que es lo más importante. El equipo para mí es lo elemental en estas etapas en las que nosotros invertimos.
2: Y siempre siguiendo la línea de posicionados en la mente del emprendedor, como por si nos escuchan un emprendedor, ¿qué, ¿qué tipo de mindset? ¿Es clave que las personas que, que buscan capitales recibir capital de, de fondos como Inogen o de otros, otros fondos de inversión de riesgo? ¿Qué tipo de mindset, de mindset deben de tener estas personas? A diferencia de lo, que, de lo que usualmente sucede en la región, ¿verdad? Y de lo y de la de las formas tradicionales de conseguir capital.
1: Mira, yo, yo te diría de que antes de entrar en un proceso de levantamiento de capital, yo me haría la pregunta si mi emprendimiento tiene las características para hacer un venture back business, ¿verdad? Muchas veces los emprendimientos, llamemos emprendimiento, cualquier, cual, cualquier nuevo negocio en este caso, ¿verdad? Y hacer la distinción que hay una diferencia entre emprendimiento y emprendimiento dinámico. El emprendimiento dinámico es todo aquel que puede tener una alta escalabilidad, que puede llegar a replicarse en muchos mercados, y que la solución se puede hacer copy-paste aquí en Honduras y en la China si lo permite, ¿verdad? Eh, en ese caso, te diría de que entonces sí busques acceso a capital de riesgo, pero si es un negocio que tú lo vas a ir creciendo poquito a poco, más tradicionales, es como lo que nosotros llamamos un lifestyle business, que está muy bueno, la mayoría de los negocios en la región son lifestyle business, donde no hay necesariamente un evento de liquidez, sino más bien es pago de dividendos, algo que me genere a mí pues cierto, cierta utilidad al final del año, ¿verdad? Entonces, no meterte a este proceso. Creo que por ahí es de hacerte la pregunta, ¿verdad? ¿De qué tipo de, de, de empresa realmente querés ser? En segundo, eh, las características del emprendedor, yo te diría de que la pasión para mí es de lo más importante, porque como me decía una vez un mentor, si tu pasión es Tener plata, ser tu propio jefe y manejar tu tiempo, estás bien equivocado porque nunca vas a ver plata hasta el final, vas a tener el peor jefe que sos vos mismo y le vas a tener que dedicar más tiempo que cualquier otro trabajo que has hecho en tu vida. Entonces, la pasión tiene que ser realmente esa, ese, ese motor que te levante el día a día. También tienen que haber capacidades técnicas a resolver. tenés que tener un conocimiento del mercado, un conocimiento del producto, un conocimiento de manejo de equipos, un conocimiento... Eh, tecnológico en el caso de nosotros, un conocimiento también de, de cómo escalar verdad y, y tener una red que te permita llegar a esos, a esos niveles. Diría que, que hay que ser aparte eh, de apasionado y aparte de, de, de tener estas cualidades, eh, creo que lo más importante también es rodearse, como te decía al inicio, de gente correcta. Entonces, ¿quiénes conforman tu equipo más allá de solo el emprendedor? Sino que a quiénes has logrado convencer y por qué, te, te han, y por qué los has convencido a seguirte en esta aventura, ¿verdad? Y eso debería de ser el primer reto. Es, es más bien eh, ¿quiénes, quiénes se han sumado a tu barco, ¿verdad? Porque eso te va a dar mucha pauta a entender eh, a quiénes más puedes convencer a la hora de que esto se vuelva cada vez más grande y más grande y, y, y se regionalice de cierta manera Sí,
2: y en cuanto al, al tema vos mencionaste ser, ser tu propio jefe que creo que tal vez a algunas personas eso les llama la atención pero a la hora ya de estar eh, financiado por capital institucional eh, creo que ese tema es un poco diferente no o sea ya tenés que ya tenés que explicarle a, a, un, a, una, a una junta o a, una, a un consejo de administración o a los inversionistas, tenés que explicarle de una manera detallada qué está pasando porque no están logrando claro. las metas. Entonces creo que ahí ese, ese mindset será que es crítico como saber que, que en realidad ya, ya tenés que rendir cuentas de una manera bien específica.
1: Mira, te van a contar las costillas, ¿verdad? Yo creo que eh, eso, es, eso es, pero crucial en cualquier negocio. Uno tiene que dejar que los resultados hablen por sí mismos. ¿verdad? Porque hay mucho vendedor o mucho emprendedor que es muy bueno en, en vender humo y espejos, pero a la hora de contarle las costillas, tal vez los números no están ahí. Entonces, a las finales, cuando nosotros invertimos, hacemos lo que se llama el commercial due diligence. Entramos a entender tus números, quiénes son tus proveedores, quiénes son tus clientes, quiénes son los otros inversionistas. Hablamos con, con otros fondos, te hacemos un Legal due diligence, que es un siguiente paso a entender cómo está estructurada tu empresa, qué tipo de, de contratos tenés, cómo se ven esos contratos, qué protecciones tenés, qué cláusulas tenés. Entonces es un es un research realmente exhaustivo que se genera porque la final es nuestro deber como fondo es escoger las mejores emprendedores posibles que vayan a rendirle las mejores cuentas posibles a nuestros inversionistas. Nosotros como fondo trabajamos para nuestros inversionistas, dándoles a ellos el mejor retorno posible, obviamente teniendo en mente que el centro pilar de todo este éxito se llama emprendedor. ¿verdad? Pero también como nosotros le vamos a contar las costillas al emprendedor, a nosotros nos van a contar las costillas y nos van a exigir resultados nuestros inversionistas. Entonces es una cadena en donde tenés que tener la sofisticación de poder realmente dar esos resultados y, y demostrar que tu ejecución es impecable y que tu ejecución está hablando por sí misma porque los resultados nunca mienten.
0: Buenísimo. Fer, y hay estudios y hay, hay, hay estadísticas sobre, sobre como la, la, la línea de tiempo que un emprendimiento dinámico tiene éxito. Y hay casos especiales, ¿verdad? Eso, eso, eso los omitimos, pero en tendencia en la media, en, otras, en otros países vemos que en otros mercados, para ser más, más, más específicos en, el, en la terminología, hay más, hay un, hay un tiempo que toma, de, dependiendo del tipo de mercado y el tipo de producto, de 3 a 5 años para tener, para lograr como llegar como a un punto de, de estabilidad, de liquidez, de, de rentabilidad y de, y de muy buenos números. En Centroamérica sabemos de que eso toma más tiempo, un poco más lento, un mercado un poco más pequeño, temas culturales, etcétera, etcétera, pues verdad. En ese sentido, eh, el fondo, eh, ¿cómo, cómo maneja esa, digamos, qué, qué planes o qué visión tienen ustedes ante ese problema en sus inversiones o en los emprendimientos que ustedes siguen, porque generalmente hay un siempre hay una, una curva de dolor que hay que pasar y... Nuestro trabajo como emprendedores y como creadores de, de, de compañías y emprendimientos dinámicos es tratar de ir reduciendo ese, ese gap de, o esa brecha de tiempo. Eh, en ese sentido, ¿qué opinión tenés vos y, y en tu experiencia? ¿Qué, qué, qué datos podrías eh, compartirnos a nosotros que también podría ser interesante para los días que nos sigue
1: Mira, eso, eso es bien subjetivo, ¿verdad? Porque, como decís, es bien diferente si mi ruta de crecimiento es de El Salvador a Guatemala y de Guatemala a Honduras versus si mi ruta de crecimiento es probar concepto en El Salvador e irme a México, ¿verdad? Obviamente, mi crecimiento en México puede ser mucho más acelerado por el tamaño del mercado. Y acordemos que ese tiempo, ese gap que tú mencionas, te lo va a dar la velocidad de absorción de tu solución en el mercado. Yo no puedo llegar a vender mil millones de dólares en El Salvador, verdad? Porque simplemente el mercado no me lo va a aguantar, pero yo puedo llegar a vender mil millones de dólares en México porque hay suficiente mercado para que yo pueda tener ese nivel de penetración que necesito tener para llegar a esas cifras. Entonces, a la final de cuentas, nosotros lo que sí nos interesa mucho es cuál es ese camino de crecimiento, porque si tú regreso, me, me decís, mira, yo me voy a empezar en, en San Pedro y de San Pedro me voy a Tegucigalpa y de Tegucigalpa me voy a Robatán ¿verdad? Entonces yo sé que tu ruta de crecimiento y tu ratio de absorción del mercado para poder generar retornos exponenciales no lo vas a tener. Entonces, ¿cómo puedo yo pintarte una oportunidad de mercado a la inversionista en base a el crecimiento y en base a la, la experiencia que yo voy a poder tener para llevar esta solución que si bien es cierto, funciona en Honduras pero lo voy a llevar a Nigeria ¿verdad? y luego me voy a Sudáfrica y después de eso me voy a ir a Indonesia o sea, y esa es la visión y aquí creo que hay un tema Rodil bien importante que es la visión del emprendedor muchos de nosotros pensamos en pequeño y pensamos que nuestro mercado meta es, como te digo de San Pedro a Tegucigalpa pero la realidad es que tenemos que empezar a pensar que desde Centroamérica podemos generar soluciones que sean beneficiosas para el resto del mundo. Cuando nosotros tengamos ese mindset y, y veamos que el mundo es realmente nuestro mercado, entonces me va a dar pues obviamente otra visión y por ende otra, otro ritmo de crecimiento y por ende ese gap se va a cerrar mucho más rápido. ¿Cuánto tiempo va a tardar? No sé. Hay empresas que yo conozco que le han tardado 22 años en llegar a ser un unicornio, a valer más de mil millones de dólares. Y hay otras que les ha tardado tal vez 8 o 9 meses a llegar a valer mil millones de dólares. Todo depende de, de su, su capacidad de ejecutar y de su capacidad de poder realmente generar una, una solución que, que, que realmente haga las cosas más eficientes y más baratas.
0: Mira, ojalá, la verdad te digo, Fernando, ojalá que, que, que muchos muchos emprendedores en potencia, muchos estudiantes también de, de, de la carrera de emprendimiento escuchen, es, porque la verdad, o sea, te digo, lo que estás compartiendo, lo que estamos conversando realmente, eh, hay, hay mucho oro detrás de esto porque, o sea… Eh, Estamos tratando nosotros de, en esta conversación como da, darle forma y encontrar como eh, opciones, atajos, ¿verdad? A los, a los emprendedores a que conozcan pues la realidad, pues ¿verdad? Y que, y que pues, al final... Eh, Porque aquí lo que pasa es de que también mucha, muchas, muchas personas como que emprender es cool, ¿me entendés y, y realmente no lo es. O sea, eh, tenés, que, tenés que tener un, una piel, desarrollar una piel para esto. Y, y las cosas que nos has compartido definitivamente son, son, realmente son... son eh, como te parece son son colecciones mentales que van a estar grabadas en este episodio en esta conversación que, que ojalá pues me entendés más bien sea el inicio de, de mejores y y y, y, maduro, y emprendimientos más maduros que van a salir de nuestra región ¿verdad? y que van a tener esa, esa concepción ya más clara eh, tomando en cuenta ¿verdad? que todo cambia ¿verdad? Todo, estamos en, un, en una industria súper cambiante pero que eh, hay, hay ciertas cosas que son como que como fijas que se que se mantienen ahí pues verdad el tema de, de rodearse de buena gente el tema de Tener, como esa, tener la constancia de trabajar, tener la pasión suficiente para trabajar para que la misma suerte te, te, te encuentre y no vos a la suerte en medio de tu trabajo muy importante y, y tener esa, esa esa mentalidad abierta a, a, a estirarte a otros horizontes que jamás, nunca habías pensado que podías llegar, pues verdad, entonces eh, sí. más que y, todo como comentario
1: perdón que te interrumpa sí. solo se me viene siempre a la mente cuando yo empecé en este mundo de emprendimiento aquí en, en la región veía mucha bisutería, por ejemplo en nuestra región se dan muchas joyerías artesanal, pero una cosa es tener una, llamémosla a gran escala, tener 3, 4, 5, 500 joyeros, por ejemplo, haciendo bisutería, me, vendiéndolo en puntos de venta en Centroamérica. Y otra cosa es generar una plataforma digital en donde yo conecte a todos los joyeros de la región centroamericana y vender esas joyas en Australia, en China, en Indonesia, en Estados Unidos, en Canadá. ¿verdad? Ahí es donde está realmente la innovación, no está en el arte de hacer las cosas más grandes teniendo 5.000 joyeros bajo mi marca de, 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 de joyas, sino más bien es ¿cómo puedo yo, mediante la tecnología, abrir brechas que estaban cerradas y posibilidades que eran limitadas a mi pensamiento, porque yo jamás se me hubiera ocurrido poder vender una bisutería que venga de un pueblo del de Salvador en, en, en llamémoslo en Australia, pero si le ponemos una capa de tecnología encima y desarrollamos un modelo de negocio que permita realmente a cualquier persona del rincón del mundo comprarle a la señora que tal vez está y va a seguir en ese pueblo remoto, pero puede tener ese alcance que ella tal vez nunca se hubiese imaginado. Entonces realmente eh, quizás para profundizar en lo que hablábamos el emprendimiento yo te pudiera decir que se resume en encontrarle una solución a un problema muy evidente de una manera creativa que permita romper todas las barreras mentales que antes teníamos.
2: Sí, y haciendo uso ¿verdad? De, de, del poder computacional que nos permite tantas cosas y del Internet que que nos permite mover información y estar vendiendo. Estamos, desde el momento que estamos en Internet, estamos <coughs> disponibles en todo el mercado mundial. Así que esa pues, es una, una ventaja bastante grande con la que nos, nos enfrentamos o con la, la, la oportunidad que tenemos los emprendedores, los empresarios de esta época. Y Fernando, en cuanto a los tipos de exits o salidas que, están, que se están llevando a cabo en la región o el tipo de cosas hacia, hacia las que están apuntando, ¿qué nos podrías contar?
1: Mira, realmente hay, hay tres tipos de salidas como fondos. Este, ahorita te hablo como fondo. Obviamente siempre está el sueño de ir a tocar la campana en Nueva York y salir en un initial public offering, ¿verdad? Y, y cotizar en bolsa. Y enhorabuena si lo logramos. Pero creo que eso se ha visto un poquito golpeado, especialmente por cómo están los mercados. En el 2021 solo vimos dos empresas latinoamericanas salir a bolsa. Eh, y creo que es un camino bastante más largo de lo que el emprendedor quizás quisiera, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver? Y como te digo, lo interesante de estar en este mundo es que vemos la película de atrás hacia adelante. Podemos adelantarnos la película porque ya la, ya la vivieron otros países como Estados Unidos, otras regiones como Europa y Asia, que han pasado por este camino... Ya por muchos años, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son la, la segunda forma de liquidación? Y aquí es donde creo que, que se va a volver muy interesante. Son todos los mergers and acquisitions o, o, o las compras que pueden suceder de muchos de estos eh, corporativos, llamémoslos, más arcaicos, que tienen todavía muchísima liquidez, que todavía tienen mucha penetración en el mercado, pero que pueden ver un cierto riesgo en alguna empresa, llamémosla un banco regional o un banco local que puede ver que la fintech que son todas las financial technologies que van saliendo, empiezan a ganar tracción, pues ¿qué es lo que van a empezar a ver? Es estos bancos absorber esta fintech e integrarlas en su ecosistema para poder sobrevivir una capa digital que ellos como banca tradicional no tienen entonces considero que esos M&A se van a ir dando cada vez más Vamos a empezar a ver a grandes empresas comprando a estos emprendedores por el, por, por el simple hecho que les agregan valor a su, a su cadena, ¿verdad? Y les genera una diferenciación en el mercado que ellos internamente tal vez no tienen la posibilidad o la tecnificación para poder hacer. Eso, por un lado, eh, es lo que ya vimos con un Hugo que lo mencionaba, fue un, un mni de un... Eh, bueno, de una empresa, un conglomerado alemán enorme que se llama Delivery Heroes, que compró pues la operación de Centroamérica eh, y compró a Hugo pues por, por, por el network effect que había generado acá. ¿Por qué? Porque tal vez era más barato para ellos comprarlos que crear esa red desde cero en un país como, como los nuestros, con nuestras burocracias y demás. Y la tercera opción de salida como fondo, siempre son fondos más grandes que te pueden comprar tu posición, porque nosotros como te mencionaba, entramos en etapas SID a serie A puede ser que esta empresa levante una serie A muy sólida, una serie B muy sólida, y en una serie C quizás algún otro fondo extranjero puede comprar tu posición, obviamente te van a comprar a un descuento del, de la ronda, pero eh, nosotros tenemos empresas que tenemos 10 veces nuestra posición en valor sobre la empresa, pues que entramos en 13 millones y hoy vale 130 millones, para darte un ejemplo, pues si alguien te compra un 20, 30% de descuento de esa posición, pues enhorabuena, todavía hiciste muchísima plata, ¿verdad? Entonces por ahí está eh, lo, que, lo que nosotros vemos como las tres avenidas de salida. Y está enfocando las últimas dos como las más viables.
2: Uh -huh. Y en cuanto a, a categorías de, de producto o tipos de industrias en las que en las que miran ustedes que hay que hay buenas posibilidades para empresas de tecnología en la región, ¿qué describirías? Porque Estados Unidos tenemos pues como las redes sociales, etcétera. Eh, ¿Creen que eso puede funcionar aquí o, o qué otras categorías le apuestan a ustedes?
1: Mira, yo, yo, yo creo que eh, te diría que aquí en la región es mucho de tecnificación de procesos. O sea, el sistema logístico aquí es una basura. Cualquier startup que esté queriendo resolver esos temas logísticos usando tecnología y haciéndolo más eficiente va a tener éxito. Ciberseguridad. Todavía hay un hueco enorme aquí en El Salvador. Hackean los bancos revés y derecha. O sea, cada rato mandan una notificación del banco. No voy a mencionar el nombre, pero el banco, la data se ha filtrado. O sea, cómo va a creer, ¿verdad? Entonces... Creo que a medida vamos acelerando la digitalización, también vamos a ir acelerando todos los ciberataques y hay que tener en, en pie y en paralelo pues toda esa protección de datos, protección de ciberseguridad en todas sus vertientes. Te que el tema de, de fintechs creo que si se hace bien puede transformar mucho de, de, de la base de la pirámide no bancarizada que la gran mayoría de nuestra gente. Tema de seguros, hay mucha oportunidad en temas de digitalizar seguros y darle acceso más barato a, a, a todos los, los, los usuarios que hoy por hoy tal vez andan su carrito sin seguros, su moto, etc. Y, que el tema de educación COVID una alza muy interesante, cómo democratizar acceso a recursos educacionales mediante la tecnología, el tema de recursos humanos, cómo eficientizamos y agilizamos la contratación de nuestros empleados, hay temas de eh, si sí podés pensar en nosotros, por darte un ejemplo Rodil y Gustavo, no, no pensamos en, en startups que vengan a, a, o sea, que vengan a querer cambiar la forma que viajamos hacia la luna, o sea, no es nuestro enfoque todavía estamos mucho más básicos y, y, y son más primordiales nuestras necesidades en la región, en la cual la tecnología puede tener un gran beneficio si se hace bien, y ahí es donde nosotros vemos estas oportunidades que pueden tener efectos multiplicadores grandísimos eh, y que pueden realmente ser exponenciales estas soluciones. Entonces, te diría de que en las industrias tradicionales, para resumirlo, que estén haciendo uso de tecnologías exponenciales con modelos de negocios exponenciales que van a permitir de alguna manera democratizar mucha de la forma que se hacen los negocios hoy por hoy en nuestra región centroamericana y latinoamericana.
0: Curiosidad, una, una pregunta curiosa, Fernando. ¿Vos qué pensás de, sobre, sobre el tema de los podcasts, este tema de, del contenido alternativo, el tema de New Media? ¿Vos crees que también por ahí hay, hay y esto más lo pregunto como, como, digamos, hablando de emprendedor a emprendedor, como olfateando, ¿me entendés? Ideas y, y intercambiando un poco de, de, como de, de, de puntos de vista. ¿Qué te parece a vos como toda esa, esta ola que ha ido creciendo en esta década? ¿Crees que, que van a haber también eh, algunas, algunas propuestas interesantes que van a salir de acá de la región y... y si lo ves de esa forma, ¿qué tipo de, de temas crees vos que se pudiera liderar o se pudiera empoderar a, la, a, los, a los potenciales creadores de contenido, a los creadores de podcast que, que, que también pues eh, generan conversación, ¿verdad? Diferente, con diferentes audiencias.
1: Mira, me, me parece genial porque creo que siempre y cuando tengas una venida diferente en transmitir tu pensamiento y generar buen contenido eh, a través de múltiples plataformas, en este caso esto lo puedes compartir en YouTube, en Spotify en Facebook, en Instagram lo que sea, creo que eso está democratizando el acceso a poder producir literalmente desde mi casa buen contenido eh, y, y poder democratizar el acceso al mismo eh, ¿cuál es el futuro de, de llamémoslo entertainment industry? no sé yo creo que la inteligencia artificial va a tener una o masiva en, en cómo se hacen hoy por hoy las cosas. La vez pasada, como dicen, fregando un poco ahí en el chat GTP, me, me escribió un guión de una película de, de acción. Entonces, ¿será que todos los generadores de contenido eventualmente van a tener que adaptarse a estas tecnologías emergentes para que su trabajo sea mucho más potente? Sí, sin duda. ¿Será que una película escrita por un AI va a ser igual de prometedora que escrita por Steven Spielberg? Quizás, ¿verdad? Porque tiene mucho más inputs. Eh, de otro lado creo que todavía falta, pero ya estamos en esa ola. O sea, aquí, como dicen, cada vez que viene una ola hay tres opciones, ¿verdad? Puedo construir una barrera enorme y tratar de pararla y eventualmente la ola me va a romper mi barrera. Puedo tratar de correr y eventualmente Eventualmente me va a alcanzar o puedo aprender a surfearla, ¿verdad? Y yo creo que ahorita con, con todas las tecnologías emergentes hay que aprender a surfearlas, hay que entender cómo van a afectar y de qué manera van a afectar nuestras industrias, no solo en el podcast, en todo lo que es generación de contenido, sino para los arquitectos, para los financieros, para todos aquellos analistas, eh, para toda industria estamos en riesgo que evolucione a hacerse más eficiente con la tecnología, ¿verdad?, porque obviamente la tecnología, eh, especialmente la inteligencia artificial, que creo que es el riesgo más grande si no se, si no se trabaja de, la, de, de una forma correcta para la humanidad, ¿verdad? porque puede que nos desfase a muchos de nosotros y que no encontremos esa razón de ser en lo que hacemos, porque ya una máquina lo puede hacer mejor que nosotros. Y no hay que ser tampoco tan pesimista al tema, porque así como en la revolución industrial las máquinas vinieron a eficientizar la manera que maquilábamos ropa, ¿verdad? O las imprentas en la manera que hacíamos los libros, siempre va a haber una destrucción del mercado. Siempre cualquier innovación que marque la diferencia en el mundo va a generar simultáneamente una destrucción al status quo. Pero van a nacer nuevas oportunidades. Entonces, no tengo la respuesta. A tu pregunta, pero sí te puedo decir que la ola ya está y hay que ver cómo la asociamos
2: de acuerdo, buenísimo y para cerrar Fernando, a dónde te gustaría mandar a las personas que quieren ya sea acercarse a Inogen Capital o conocer un poquito más de vos
1: mira eh, con el mayor de los gustos eh, después te comparto los, el, el LinkedIn y el correo, creo que son la, las mejores fuerzas, no me vas a encontrar en Facebook, no me vas a encontrar en Instagram no me vas a encontrar en Twitter y si encontraste, no soy yo verdad? Entonces, yo personalmente en LinkedIn y en y en correo son las maneras más fáciles de, de poder conectarse.
0: Son de los míos, Fer, yo igual yo no tengo no tengo redes. Sociales. ¿Te ha vale gustado <risa> en ese sentido? Yo no solo LinkedIn, bueno, de hecho hace uno hace una media hora te mandé la invitación, <risa> así así soy, ¿me entendés? Me encanta mucho el, el, el tema de conversar con profesionales. Eh, personalmente pues te agradezco mucho pues, ¿verdad? la, la participación, la conversación, te digo, eh, de nuestro lado pues eh, hemos tenido también la oportunidad de estar pues, en este tema ya por bastantes años y, y tener esta conversación hoy por hoy te, digo, te juro me, me llena de satisfacción porque eh, vemos de que estamos en el camino correcto hay personas muy muy brillantes eh, tratando de, de, de impulsar y de, y de, y de desarrollar eh, iniciativas tenemos que sigas en ese camino Fer y, y, y nada más nuevamente agradecerte por, por darte el espacio el tiempo para estar con nosotros en, este, en, este, en esta edición de Fundamentos y, y bueno, también agradecer a vos Rodil por, por invitarme, la verdad que eh, siempre es siempre buena onda ¿va? <ríe> Gracias Fernando
1: No, al contrario, muchas gracias a ustedes, a todos los que nos escuchan de Fundamento por conectarse eh, Gustavo Rodil, el gusto y en lo que pueda seguir en estos espacios, para mí me encantan o sea que muchísimas gracias por la oportunidad y sigamos adelante, yo creo que Centroamérica, si unimos fuerzas siempre vamos a ser más fuertes que si cada quien jala por su lado, así que a seguir incentivando en hacer todo este tipo de iniciativas, hagamos las cross borders, ¿verdad? sigamos uniendo los esfuerzos centroamericanos y hay que seguirnos apoyando nosotros mismos, porque como dije al inicio, si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Así que enhorabuena, gracias por el espacio y súper emocionado de todo lo que nos espera y incentivar a los emprendedores a que sueñen en grande.
2: Listo, nos vemos. Gracias. Gracias, Fer. Gracias a ustedes. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor humansor y Rodil Rivera.